0: Som øh, sagt, så skal vi øh, være sammen om Filipperbred i aften, øh, og øh, først vil jeg give sådan en uh, introduktion til brevet, hvordan er det blevet til, hvem er det, skrevet? hvem er det skrevet til, og hvornår er det skrevet, hvordan er det blevet så og hvad er sådan nogle uh, hovedtemer i det, og øh, derefter så vil vi uh, gå ind i uh, tak kapitel som er det, vi sådan har fokus på i aften. Yes. Inden vi skal i gang med at øh, arbejde med, hvad Paulus han skriver i det her brev, så skal vi lige prøve at placere det og den, øh, den mening, som det er skrevet til. Langt de fleste mener, at det er Paulus, der har, der har skrevet det her brev. Det står, at det er fra Paulus til meningen i Filippi, øh, og det mener de fleste også, at det er ham. Filippi ligger heroppe i øh, det, man øh, kaldte Makedonien, her i den nordlige del af Agerhavet. Og øh, ikke så langt fra kysten den blev, Det var en by som blev grundlagt af grækerne øh, 340 år før Kristus Og øh, den blev opkaldt øh, Senere øh, efter Filip af Makedonien Som erobrede byen Der i 360 før Kristus Det er ikke så vigtigt Men øh, senere blev øh, byen af romerne Og øh, det var også dem der herskede øh, Og havde herredømmet i byen der på øh, Paulus' tid Filippi <tryk> var en øh, Fæstningsby med sådan en ret betydelig militær tilstedeværelse, men øh, der har været øh, en del militær, øh, og der har sandsynligvis været placeret, øh, sådan kan man sige, pensionerede soldater. Øh, og så havde den status af romersk koloni, øh, koloni, undskyld, øh, som blandt andet betyder, at der har været en del romerske borgere, der har ikke kun været alle mulige øh, folk, som har hørt til det oprindelige land, men det har været romerske borgere. Og... Øh, det betyder også, at i og med, at det var en koloni under i Romerid, at det var en by, som havde en vis værdighed, en vis status. Måske kan man sammenligne det med, at vi havde købstader og lignende i Danmark. At nogle byer, havde en status, som havde nogle privilegier osv. Det betyder også, at det var romersk ret og forvaltning, der galt i byen. I og med, der har været øh, mange romerske, meget romerske militær og også øh, en del krigsveteraner, så har det sandsynligvis også været et, et sted præget af sådan øh, patriotisme og øh, sådan mod, mod Rom. Og øh, derfor på det her tidspunkt, hvor meningen opstår cirka omkring 50, har der sandsynligvis også været en del modstand mod øh, jøder. Det var sådan i øh, cirka år 49, øh, var der et øh, at kejseren i Rom hedder Claudius, udskrev sådan et edikt, som betød, at alle jøder skulle smides ud af Rom, fordi man ikke ville ikke sig om dem, man ikke vil have dem, og man anerkendte dem ikke. Og det har været sådan en, en tid af modstand mod den jødiske tro, og dermed også den kristne tro, fordi at på andet tidspunkt, så betragtede man de kristne som en jødisk sekt, sådan en underafdeling af jøderne. Så der var meget modvilje mod, uh, mod hvad der havde med kristendommen og jødedom at gøre. Det var Paulus, der grundlagde den her menighed. Det kan man uh, læse om i uh, Apostlenes Gerninger, 16, andet, uh, i forbindelse med Paulus' anden missionsrejse. Han, uh, han, uh, på den rejse rejste han uh, igennem det nuværende Tyrkiet, og uh, Timotius har sandsynligvis også været med, sammen med Paulus. Og øh, Paulus og øh, Silas, som rejste med øh, Paul, øh, Paulus, og derudover også øh, Lukas har sandsynligvis været med, ham som skrev Lukas-evangeliet og apostlenes Gerninger. Øh, de kommer til Filippi på den her rejse her, på deres, øh, Hans, øh, Paulus' anden missionsrejse. Og der møder de en øh, gudfrygtig kvinde ved navn Lydia. Og øh, det står sådan i Apostlenes Gerninger 16, at øh, Herren åbnede hendes hjerte, for evangeliet, så hun tog imod ordet, og hun og hendes husstand blev døbt. Så hun, Lydia var den første kristne. Hendes familie var de første kristne i Filippi i, i menigheden der. Det som blev sin menighed. Derefter møder Paulus en, en pige, efter han går videre fra ham have mød Lydia, møder han en pige, som har en on. Og hende her pigen, hun er slave af en, af en mand, en herre, som tjener penge på hende. I kraft af hendes evner til at spå. Så hun tjener penge på spå, og de penge får han. Hun øh, går sådan lidt i hælene på Paulus og Silas, øh, da, da de kommer forbi, og sådan lidt øh, irriterende ifølge Paulus. Øh, og det ender faktisk med, at Paulus han uddriver dæmonen, øh, den her spørgdomsrøn, af den her pige. Men han var herren til at tjene penge på, han blev selvfølgelig helt sur. Og øh, så går han til myndighederne og siger, hey Paulus, han forstyrrer det hele, han, han har ødelagt min forretning. Og øh, det ender med, at Paulus han, bliver arresteret og smidt i fængsel. Og øh, der sker så det i det her fængsel, at øh, Gud han sender et jordskælv, Og øh, alle fangerne, ikke bare Paulus, men alle de fanger, der var i fængsel, der slænger fat. af. Og øh, så fangevogteren, han går fuldstændig i panik. Æh, for han ved godt, hvis, at hvis det er ham, der har vagten, og alle fangeren, de, de flygter under hans vagt, så ved, de, ved han godt, så, øh, så er hans tid kommet. Æh, det skal sige Paulus han hey, hey, råb på råb på, på der er ikke nogen der flygtede, vi er her stadigvæk. Og så der med at Paulus han får kører for ham og den her fangevogter og hele hans hus kommer så tro. <tryk> Næste dag så bliver Paulus løsladt blandt andet fordi han han sig af sit romerske statsborgerskab øh, og derfor kan man ikke bare sådan uden videre arrestere ham fordi han er borger. Det finder de ud af og han bliver så løsladt. Og så vender han så tilbage til hen Lydias som var den første da mødte evangeliet blev kristen, og øh, mødtes med Lydia og hele hendes hus i, de, i de, hendes hus. Og, øh, <tøk> og det var den første menighed i Filippi. Så sådan det startede, efter at han først havde mødt øh, Lydia, han havde mødt her pin med spottomsånden og øh, fangevogteren og hele hans familie. Efter at han er blevet frigivet, så mødes de i Lydias hus og holder gudstjenester sammen eller holder menighed sammen. Men det er sådan ret, det er ret kort. Det har sandsynligt kun været et par uger måske. Det er, det er svært helt at finde ud af, hvor lang, længe han har været Måske kun et par uger, i virkeligheden, han har været der. Så rejser øh, Paulus og hans medarbejdere, Silas og Lukas og Timotius, øh, videre. <coughs> og, øh, og mod Thessaloniki blandt andet. Yes. Det der er en øh, ud og... og øh, ud af, jeg synes, det er fascinerende og tankevækkende, hvordan en sådan en opstår bare at det starter med et menneske, som bliver omvendt, så er det hendes familie, så er det en dæmonbesat, og så er det en fangevogter af hans familie, og lige pludselig har de en menighed, og så mødes de hjemme i et hjem, og beder sammen, og, læ- og, 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 øh, og hører Guds ord, eller forkynder Guds ord sammen for hinanden. Øh. Men Guds rige bryder igennem i, øh, i modstand, øh. Paul kommer i fængsel, der er en dæmonbesat som er efter ham og så osv. Øh, at, at Guds rige bryder igennem på trods af modstand. Eller måske, kan vi måske sige, når vi har læst filibredet, måske også på grund af modstand. Yes. Men meningen bliver altså grundlagt ca. 50 på hans anden missionsrejse. Øh, han rejser sig rundt, Paulus kommer tilbage til Jerusalem. På hans tredje missionsrejse han også, hører man også om, at han kommer forbi Filippi, men vi hører ikke sådan nærmere omkring det. Det kommer ligesom i kapitel 20 i, uh, i Apostlenes Gerninger. Efter Paulus, han vender tilbage til Jerusalem efter sin tredje missionsrejse, sin tredje og sidste, som vi kender til, uh, der uh, ender det med, at uh, Paulus han bliver arresteret. Og øh, der f- begynder at opstå sådan et, et, et eller sådan et, et, man forsøger at lave et snimord på ham. Og øh, det er sådan nogen, der opdager, op nogen, der gerne passer på Paulus. Og det ender derfor med, at de sender ham øh, videre til Kesserea, som, øh, som ligger ud til havet i øh, Israel, hvor han kommer i fængsel der. Så sidder han faktisk der i to år, øh, og øh, har, han, taler blandt, han møder blandt andet Herodes Agrippa og andre, som han holder forsvarstaler for. Men han sidder der i Kesserea, beskyttet mod Snigemur, men alligevel fængslet fængsel der i to år. Øh, hvor efter han så ender med at anke sin sag for kejseren, øh, og så bliver han sat til Rom, og så øh, bliver han sejlet sted og øh, helt over til Rom, og bliver så også sat i husarrest, eller og, øh, måske også fængsel øh, noget tid tiden der. Og det er sandsynligvis der, mens han sidder op i Rom, først efter han har sat i fængsel i to år og Kasseræa, og så senere lidt tid i Rom, eller ved ikke hvor længe han har sat i fængsel der, øh, så er det, at han skriver det her brev til menigheden i Filippi. Det er sandsynligvis måske omkring år 60, at han skriver det her brev. Så det er så gået måske cirka 10 år, siden menigheden blev grundlagt, og til at han nu skriver det her brev. Yes. Det, der så sker, inden han skriver det her brev, det er, at menigheden i Filippi de havde øh, allerede, da Paulsen rejser videre til, øh, lige efter de, øh, han har grundlagt menigheden, så rejser han videre over til omkring Thessaloniki blandt andet. Øh, og blandt andet, mens han er i det område, sender de en øh, gave til ham, en pengegave, for at, sådan at støtte ham i hans arbejde. Og øh, der, der har helt særligt foregået korrespondence frem og tilbage mellem Paulus og menigheden Philippe, som vi ikke kender til, øh, fordi det her det er, det eneste, eneste konkrete, er det eneste konkrete korrespondence, vi har tilgængeligt i dag. Der er helt sikkert foregået andet, ikke både skrifter på mundtligt og sådan noget. De hører, at Paulus er i fængsel, og så vil de sende en gave til Paulus. Den fængselsform, han har været i, har ikke nødvendigvis været, at han har siddet i en isolationscelle. Der har været på en eller anden måde frie former. Noget af tiden har han nok været i husarrest, noget har vi mere været i fængsel. Han taler blandt andet om, som vi også skal høre senere, at, øh, at, han, at det bliver kendt af alle, at han, han er i fængsel på grund af Kristus. Og det bliver kendt af alle i hele bogen, siger han. Så på en eller anden måde har det været et, en, en, en bog, hvor han har været i fængsel. Lige. Men han har leve kunnet have besøg og alle mulige ting. Øh, Men de sender en gave til ham, og det gør de via en udsending, der hedder Epafroditus, som kommer fra Filippi. Øh, og sender en gave til Paulus, der sidder i fængsel. Og Filiberbredet, øh, Paules Paulus' tak til menigheden for den gave. Og det brev sender han så med, at jeg tilbage for at for gaven og give nogle gode ord med på der, hvad man nu skal sige om det brev her. Yes. Det er meget tydeligt, når man læser den hele filiebrevet, at det ligger meget, Paulus meget stærkt på sinde at sige tak for den her gave. For det var ikke nogen selvfølge, at de sendte ham en gave. Det synes jeg at være en, en god gave, for den har hjulpet ham meget, siger han. Udover at det er befrugt, så også kom og blev en god medarbejder for ham. Øh, bare lige hurtigt. Om i kapitel 4, vers 10, øh, <clears throat> siger han blandt andet under det her afsnit: her, Tak for gaven. Jeg glæder mig meget i herren over, at I nu om sider har ladt jeres omsorg for mig blomstre. Øh, det havde jeg også tidligere sendt, men ikke mulighed for. Øh, og det, der jeg nævnte før med, at, han, at de allerede havde hjulpet ham tidligere i kapitel 3, vers 15. Øh, er ved lidt? Nå, der havde jeg skrevet det forkert, så det kan jeg ikke huske, hvor det står så. Men han refererer i hvert fald til, at, han også, at de også har hjulpet ham tidligere på hans anden missionsrejse. Øh, og det vil Paulus gerne sige tak for. Øh, det er den ene grund øh, til, at øh, Paulus han skriver... Den anden grund til, at øh, Paulus skriver, det er, at øh, da Epaphroditus han kommer til Paulus, og, og bor hos ham noget tid, øh, eller i forbindelse med på en eller anden måde, og øh, virker som medarbejder for ham, så fortæller han selvfølgelig også, Paulus, hvordan står det til i meningen i Filippi? Øh, hvordan går det? Hvordan går det med hende, og med ham, og med Lydia? Og hvad med ham fangevogterne, hans børn, de må jo være store, <laughs> og hvad er sket med dem? Det tror de også på Jesus, eller hvad ved jeg? Øh, og for at hjælpe Filipperne med nogle af de udfordringer, de står i, så sender han altså Iperfotius tilbage for at give dem det her brev. Han siger blandt andet i kapitel 2, vers 25, Jeg har nemlig ment det nødvendigt at sende Iperfotius til jer, mine bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg har brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og han har så også været syg. Jeg er døden nær. Yes. Så han sender altså tilbage, fordi han, han længes efter at komme hjem, øh, men også for, at, at de, han skal være en medarbejder for dem, og øh, fordi han gerne vil give dem nogle ord. Yes. I hele brevet så er det meget tydeligt, at han har et meget nært forhold til menigheden i Filippi. Han taler det som et meget hjerteligt sprog, han bruger. Øh, det er også tydeligt, hvordan de har til at har været bekymret for Paulus, for hans tilstand. Æ, måske har de også hørt om, at Epiproditus har været syg. Æ, faktisk er Filiberet ikke det mest personlige brev, som Paulus han skriver. Æ, og hvor vi hører mest om hans egen situation. Det er et af de breve, hvor han egentlig taler mest om sig selv. Æ, ikke fordi han ville, at de skulle bekymre sig for ham. Det var netop derfor, han skrev brevet. For de skulle ikke bekymre sig for ham, men de skulle glæde sig og alt det, som Gud gør hos dem, men også hos Paulus. Og det er det, han vil, at de skal, de skal de ikke skal bekymre sig, de skal glæde sig. Øh, yes. Faktisk er ordet glæde øh, det står 16 steder i Filipperbred. Øh, det, det er det ubetinget mest hyppige ord, der bliver brugt i Filipperbred. Øh, Fordi det er en grundtone i hele bredet fordi på grund af Kristus er der virkelig grund til at glæde sig, siger Paulus. Det er det der hele pointen. Yes. Og, øh, det, og ja, det... er sådan... Jeg på lige at samle op, hvad en har sagt. Yes. Han vil for gaven, og han vil gerne adressere nogle udfordringer i menigheden. Så vil han også gerne fortælle om sine forhold. De ikke skal bekymre sig, men de skal glæde sig. Og så vil han fortælle om Kristus, for at de skal glæde sig. Yes. Øhm. og øh, det med at glæden og grundtonen i hele Filipperbrødet har sådan forsøgt på en eller anden måde at øh, øh, sætte ord på vi den struktur her hvor det er et øh, kapitel på hvert tema og øh, i dag skal vi øh, gik nærmere ind på det at vi skal glæde os, siger Paul fordi Kristus er vores liv og øh, næste gang kapitel 2 handler om øh, blandt andet om at Kristus er vores forbillede og det giver grund til glæde han er vores identitet, han er vores kraft Yes. Det er sådan en lidt indledende ord om øh, Filippebrødet, hvordan det blev til øh, hvad det er for en by hvad det er for en menighed øh, hvor stor den har været her 10 år efter sin grundlæggelse. aner vi ingenting om øh, den har helt sikkert været større end de tre familier der har været øh, vi hører blandt andet om os allerede her i uh, indledningen øh, han skriver til øh, til, ja, til alle i menigheden i Filippe øh, og menighedstjenerne øh, og tilsynsmændene så er på en eller anden måde allerede dannet sig en, en, en struktur, også en ledelsesstruktur i menigheden. Øh, så der har helt sikkert også været flere end de, de måske 5-10-15 mennesker, der var i starten. Ja. Inden vi går ind i kapitel 1, er der nogen, der har nogle spørgsmål, eller vil sige noget? Okay. Når jeg siger, at vi kommer ind på kapitel så kommer vi ikke igennem alle vers i kapitel Det kommer til at lave nogle nedslag, men vi kommer alligevel sådan nogenlunde bredt omkring, tror jeg. Vi når det, vi når, og så er det måske noget, vi ikke når. Jeg yes. er, jer, fordi Kristus er vores liv har kaldt overskriften for den her aften. I kapitel 21, som er faktisk også slutter aftenen igen, siger Paulus blandt andet, til for mig er livet Kristus, og døden en vinding Og det er blandt andet derfor, jeg har givet den her overskrift, at Kristus er vores liv. Fordi det, at Kristus er Paulus' liv, for mig er livet Kristus, det er, indebærer blandt andet, at i alt, hvad der sker omkring Paulus, øh, handler om, at det er Gud, der handler. Det er ikke ham, der handler. Det er en af grunden til, at Paulus han glæder sig. En anden... Øh, noget andet, det det er, at det, det er Kristus, der har magten. Det er ikke Paulus, der har magten. Det er Kristus, der har magten. Også når han sidder i fængslen, også når han er modgang. Og det er Kristus, der definerer, øh, bestemmer, både den, der, vores nutid og vores fremtid. Øh, det er ham, der er herre øh, over det hele. Yes. Lad os kigge lidt mere ind i det. Det var egentlig bare forsøgt på at sætte overskrifter på. Øh, ja. Det jeg for meget i. Lad os lige læse de første et par vers. Fra Paulus og Timotius, Kristi Jesu tjenere. Til alle de hellige i Kristus Jesus, jer, der bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere, noget være mere og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Paulus har været et kendt ansigt i Filippi. Øh, alle vidste, hvem Paulus var. Han var grundlæggeren af den her menighed. Øh, han har selvfølgelig ikke været en YouTube-stjerne og alle ting, øh, men, men han var et kendt ansigt. Han var apostel. Han var kan man sige, en af stjernerne, en af de kendte forkønner en af de kendte kristne. En man så op til. Måske har der også været nogen grad af idoldyrkelse, i nogle andre breve kan man, kan man høre, hvordan Paulus han, han taler om, der, der er nogen, der holder med Paulus, nogen holder med Barnabæs, nogen holder med Apollos og lignende, hvor man siger, at det er ham, jeg synes er fedt, det er ham, jeg synes er fedest. Ej, er ham, synes er fedest. Øh, der har helt sikkert været sådan en, ligesom man nogle gange kan være, hvis Leif Andersen kommer undervist i aften, så har vi nok været tre gange, eller ti gange så mange, øh, fordi han er mega klog, hvad fedt, at han kommer, så skal vi da også være med. Sådan har det også været dengang, ikke? at øh, Paulus, han er noget særligt. Men når Paulus omtaler sig selv så siger han, jeg er Jesu tjener. Fordi det er ham, det handler om. Det er Jesus, det handler om. Paulus taler også om sig selv i det her brev. Mere end nærmest noget andet brev, som han skrev, som vi kender til. Men hver gang han taler om sig selv, så er det altid for at sige noget om Jesus. Det er Jesus, de kommer til tro på. Det er ham, de følger efter. Det er også ham, Paulus følger efter. Og det var meget vigtigt for Paulus at slå fast, at han ikke er en øh, hotshot, at han ikke er mere end dem. Han kalder også mine brødre, mine kære. Ja, han havde en status, han var, han var apostel, han havde en viden, han havde været en dygtig formidler, dygtig underviser, en, en dygtig teolog, alle mulige ting. Han har kun en tjener. Fra Paulus og Timotius til alle de hellige i Kristus Jesus, der bor. Jeg, bor i Filippi, samt tilsynsmænd og menighedstjenere. Til alle de hellige i Filippi, som bor i Filippi. Når Paulus skriver til de hellige, så, så er det ikke, fordi han skriver til nogen i menigheden. Det er jer, der er de hellige. Altså, sådan, altså jer, der er her i aften. Jeg, ja, der er de hellige, de gode, ikke? altså kernefolkene, øh, og alle dem sådan, ikke kommer til det her, Det de, de er jo ikke helt så kerneagtigt, vel? Øh, Paulus han, taler til de hellige i Filippi, øh, så, så er det ikke til, til kernegruppen. Han siger til alle de hellige, der bor, ja der bor i Filippi, alle jer, der er med i menigheden, kalder Paulus for hellige, Og det er ikke fordi, at øh, de er særligt fromme, eller særligt moralske, eller særligt religiøse, eller på nogen måder besidder egenskaber, som, som på en eller anden måde giver adgang til den her titel at være heldig. Han siger, at de er i Kristus Jesus. Og det skal ikke forstås som sådan en moralsk kategori, som vi ellers ofte bruger, det sådan rent sprogligt, eller, den, eller det er i hvert fald brugt sådan i vores samfund. Og det var nok lidt hellig, hvis man er sådan en, der ikke tillader forskellige ting, eller hvis man er en, der er utrolig frem, eller øh, hvis man er en, der altid gør det rigtigt, så man sådan, øh, så taler man om, at så kan man blive kaldt heldig. Øh. Ligesom Paulus han, taler om det, det er ikke en moralsk kategori, fordi det er ikke nogen perfekt menighed. De har også konflikter. Selvom det her filibrede faktisk er et af de brev, hvor at Paulus han er mindst kritisk, øh, hvor han skiller mindst ud, det gør han nærmest ikke i hele filibrede. Øh. Men man fornemmer alligevel, når man sådan læser igennem brevet, at der er nogle ting på spil i menigheden, at der er nogle konflikter i menigheden. Øh, vi hører allermest tydeligt i kapitel 4, vers 1, hvor, hvor han siger, Jeg formaner euodia og formaner syntyke til at enes i Herren. Jeg beder også dig, trofaste og syntykes, hjælp dem, for de har kæmpet for evangeliet sammen med mig og sammen med Clemens og mine andre medarbejdere, osv., osv., osv. Han formærer dem til en enes, fordi der er åbenbart opstået mellem de her gode, hellige mennesker en konflikt. Og Paulsen beder dem om at enes. Og det at enes og være fælles og være et i ånden går igen flere flere steder. Både i kapitel 2, hvor han han taler om, at I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Der sind for hinanden har tilsynet ikke altid været øh, Jesu i Jesu ånd. Har nogle gange måske været modbydelige, eller de har måske nogle gange til hinanden, eller de har gjort ting sagt ting hinanden. Så ja, der har problemer og øh, konflikter, og hvad ved jeg? Æh, men Paulsen kalder dem hellige, fordi Gud han betragter dem som hellige. Det er Guds blik på menigheden, Paulus har udtrykker. Fordi hellige betyder ikke øh, fromm, i udgangspunktet er det ikke her, som Paulus taler om det. Det betyder øh, sådan, sådan indholdsmæssigt, eller sprogligt egentlig, at blive udskilt eller sat til side, udvalgt. De er Guds folk, de er Guds ejendom, de er udvalgt af Gud. Gjort hellige af Gud. Hvis altså, du tror på Jesus, hvis Jesus vil troen bor i dit hjerte, så er du hellig. Så er Paulus kaldt dig hellig, så er Gud kaldt dig hellig, så vil han betragte dig som hellig. Så er du ikke længere kun borger i Danmark, så er du også øh, borger i Guds rige. Og det er egentlig det, der på en måde ligger bag, når Pavlsand taler om at være heldig her, det er at være, være udskilt, på en eller anden måde hævet ud af den her verden, selvom vi stadigvæk er i den her verden, men hævet ind i en anden verden i Guds verden, i Guds rige. Så at være heldig, det er at være borger også i Guds rige. Og det er ikke noget, at Filipperne selv gør. Det er ikke noget, Paulus har... Paulus har ikke gjort dem hellige. Det er Gud, der gør det. Ligesom når vi bærer vores børn over til Gud i dåben. så er det Gud, der handler, så er det ikke os. Så er det Gud, der gør dem hellige, det er ikke os. Og det gælder alle de hellige i Filippi, både øh, dem, der er øh, menige og tilsynsmænd og menighedstjenere. Der var ikke nogen, der var mere hellige end andre, eller mindre hellige end andre. Alle var lige over for Gud. Fordi noget, Gud har gjort ved dem. Og jeg tror, det er en væsentlig pointe at, 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 at have med i sin forståelse af at være menighed sammen. Det kan godt være, at vi tænker, at jeg er mere eller mindre frem end dem, der sidder ved siden af mig. Eller har I hørt, hvad hun har gjort? Eller jeg ved, hvad han har gjort, eller hvad de kan gøre. Eller de kommer der aldrig til gudstjeneste, eller hvad det nu måtte være. Vi, vi placerer os ofte sådan i lidt bedre eller lidt dårligere end andre. Nogle er lidt mere hellige, end jeg er, eller jeg er lidt mere hellige, end de er. Men Så sådan opererer Gud ikke. Fordi det er ikke os, da, vi kan ikke gøre os selv hellige mere eller mindre. Fordi Gud har gjort os hellige. Og det tror jeg, det er væsentligt, når vi, når vi ser rundt på hinanden. Når vi tænker om hinanden. At det er en af Guds hellige, jeg kigger på, jeg snakker om eller tænker om. Som er lige så hellige som mig. Fordi Gud har gjort ham eller hende hellig ligesom han gør det mig. <tryk> Og så siger han til dem, sådan en helt vidunderlig hilsen, som, øh, som øh, vi også nogle gange bruger til vores, øh, i begyndelsen af vores gudstjeneste, hvor han siger, og han hilsen dem med, noget være med jer, alle jer, heldige i Filippi. Noget være med jer, fred for Gud, vores far og Herren Jesus Kristus. Noget vær med jer, fred for Gud, vores far. Det er fred fra Gud. Det er Gud, det giver freden. Det er ikke Paulus igennem fred eller det handler ikke om, at en anden fred. Det er ham, der giver den nåde og fred. Og det er derfor, at glæder sig. Tænk sig at tilhøre en Gud, der giver alt det. Der gør os heldige, der giver os noget, der giver os tilgivelse. Alle og der vil have det, giver fred til den, der vil have det. Og gør alt det, vi ikke kan. De fleste af os mennesker prøver på en eller anden måde at forbedre os i vores liv. Vi, nogle gange så taler vi særligt om det omkring nytår og nytårsforsætter og sådan noget. Øh, men, vi, men på måde, så tror jeg, at vi prøver at være gode hver dag. Øh, prøver at forbedre os. Vi kæmper for at finde noget i livet. På en eller anden måde at finde nogen, der viser os noget. Vi pukler afsted. Nogen gør mere end andre. Pukler afsted på en eller anden måde for at finde fred i sit liv. Filipperne kunne ikke selv, Paulus kan ikke give dem, men Gud han kan give det, og Gud han vil give det. Han vil gøre os heldige, han vil give os noget, han vil give os fred. Og derfor er det virkelig grund til at glæde sig. Lad os derfor, at Paulus han er fyldt af taknemmelighed og takker Gud for menigheden. Øh, lad os læse de næste, næste tre vers. Jeg takker min Gud, hver gang jeg minder, jer, og i alle mine bønder beder jeg altid for jer alle, i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi, dag, Kristi Jesu dag. Paulus, han, øh, det er sådan en meget typisk måde at et brev på dengang og uh, han gør det i mange af sine breve, uh, begynder med sådan en tak og en bøn for, for menigheden. Uh, Pauls bøn har en dobbelt karakter. Her. Han, uh, han takker og han beder. Men han begynder med at takke. Der er hvad alle mulige uh, vigtige ting at bede for, for den her menighed. Han begynder med at takke for dem. ved, at der, har været, uh, der var nogen, der var imod ham, Velvidende, at der har været konflikter i menigheden. Velvidende, at Paulus måske synes at nogle af dem var meget irriterende. Eller ikke gjorde nok. Eller hvad ved jeg. Men han begynder med tak for dem. Og, øh, og hvis du siger noget om, at tak er et godt sted at begynde for dem, vi beder for. Jeg ved ikke, hvem du beder for i dit liv. Måske er det få, måske er der mange. Øh, men takken er et godt sted at begynde for dem vi beder for både når det gælder andre mennesker øh, men også når det gælder vores menighed det er som om det på en måde vender perspektivet at man ikke begynder med at se alle problemerne hos det menneske eller i den menighed eller i vores menighed for det er vi nemt for at øje på det er nemt for at få øje på alle problemerne alle fejlene men bøn er, en, 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 en er ikke en fejlfinderøvelse. øvelse. er ikke en fejlfinderøvelse. Bøn er at lægge et andet menneske eller en menighed over til Gud. Og man begynder med at takke for det. Jeg tror, det gør noget ved os, når vi begynder med at takke for andre mennesker, eller takke for menigheden. Ja. Og så beder han i glæde. I mine bønder, siger han, beder jeg altid for jer alle i glæde over. Og så nævner han en, en, en dobbelt grund til, at han glæder sig. For det første, han glæder sig over, i sin bønd, at de har været med i det fælles arbejde for evangeliet. For det første. Og han glæder sig i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i Filipperne vil fuldføre den ind til Kristi Jesu, Jesu dag. For det første glæder han sig over, at de er fælles om evangeliet. Og lidt senere nede i vers 8 siger han, I er jo alle fælles med mig om noget. Han glæder sig over det fællesskab, de har om evangeliet om noget. De er fælles i arbejdet for, at evangeliet om Jesus må længere ud. Og det er de fælles om. Og det glæder Paulus over. For det er ikke kun det var ikke kun at evangeliet skulle nå noget. Det var ikke kun tilsynsmændenes projekt, at evangeliet skulle længere ud. Det var ikke kun meningsmændenes projekt, at evangeliet skulle længere ud. Det var et fælles projekt. Det var alles projekt, i mener. Arbejdet for evangeliet er et fællesskab. et fællesskab. Det er et fælles projekt. Også her i Herring Bykirke. Herring Bykirke er et fælles projekt. Alphakudset, som Nielsen har planer om, at vi kører sidste forår og skal have til efter, det er ikke Nilsens projekt, eller de leders projekt, det er vores allesammens projekt. Gudstjenesten, vi har hver søndag, er ikke, er ikke vi præsters projekt. Børnekirken er ikke, er ikke børnekirkeledernes projekt. Årsfesten er ikke menighedsledelsens projekt. Alt hvad vi gør, i vores menighed, for at evangeliet om Jesus må blive hørt kun længere ud. Det er vi fælles om. Det er et fælles projekt. Det er hele menighedens projekt. Vi har forskellige roller, vi har forskellige opgaver, vi har forskellige ansvar, men det er et fælles projekt. For vi er fælles om nåden. For vi er også fælles om nåden. Gud han givet os alle sammen af sin noget, sin tilgivelse og sin fred. Gud han handler mod os alle og virker i os alle. Det er, ikke, det er ikke kun eliten, som så heller ikke findes. Det her fælles om evangeliet, evangeliet arbejdet for evangeliet, fælles om noget, det var der sådan glemmer sig bag det græsk ord, hedder kynner nia. Måske var det, hvis det var et band i 70'erne, der koinonia. eller eller, eller. Øh, Det betyder ikke det, det bare fællesskab. Øh, i dag, når vi bruger ordet fællesskab, så tror jeg, det ikke, hvad du forbinder med det. Når jeg sådan undbart hører ordet fællesskab, hvis I hører at det i en almindelig sammenhæng, så ville det handler noget om venskab, et varmt venskab, øh, øh, følelser for hinanden, øh, det kristne fællesskab, det varme fællesskab med andre troende. På en eller en... en øh, en relationel, følelsesmæssig kategori. Eller hvad det med det at gøre? I det første århundrede på Paulus tid, der havde ordet koinonia, eller ordet fællesskab, også faktisk sådan en kommersiel, forretningsmæssig undertoner. Man indgår et partnerskab. Organisationer eller firmaer kan også indgå et partnerskab, en aftale om noget. Så havde man en fællesskab, Og det blev i virkeligheden også i sådan nye nytestamentligt, eller sådan, på dertidens der græsk, blev det brugt som sådan økonomiske økonomisk forhold ofte. Filipperne er partnere med Paulus om evangeliet. De er partnere. Det her fællesskab, eller at være fælles om arbejde i evangeliet, det er at være partnere i det projekt. Vi er, er, er partnere i noget. Og det er sådan et partnerskab, det er ikke, det er ikke, det er ikke en passiv kategori, det, det er noget man på en eller anden måde er aktiv i, man, man er partner med, man er partner med den anden. Hvad, hvad siger det om evangeliet, at man kan være partner med hinanden i evangeliet? Udover det at vi er fælles om det. Det betyder blandt andet, at evangeliet er ikke noget du kan betragte udefra. Det er ikke sådan noget, jeg kan forholde mig til sådan, øh, tilbagelægenhed, eller sådan selvtilfreds, og sige, jamen, det, er, det er fint, det har jeg hørt, det er bare for mig. Øh, men evangeliet er noget, man tager del i, fordi man er partner i det. Man tager det imod, og man bliver grebet af det, og bliver ens livsprojekt. Kristus, eller altså, for mig er livet Kristus, siger Paulus. Fordi... Øh... Nå, nej, den sætning kan jeg ikke lige gøre færdig. Ja, glem det. Yes. Evangeliet om Jesus er Paulus' livsprojekt. <coughs> det er vores livsprojekt, siger Paulus. Og det er vi partner om. Det er mit projekt, det er også jeres projekt, siger han til i Filippe. Det er mit projekt som præst og arbejde for evangeliet. Men i mine partnere, alle jer andre i Herren bygger er mine partnere. Vi er partnere med hinanden om det. Det er vores allesammens ansvar. Far at være en forfølger af kirken, så blev hans projekt at udbrede evangeliet. Og det blev også Filibernes livsprojekt den dag Paulus og Silas kom til Filippi og forkyndte evangeliet. Og det glæder Paulus over, at de er sammen om det. Og så glæder han sig, fordi det Gud har sat gang i dem, det Gud gør i dem, det vil han fuldføre indtil Jesus kommer igen. Han glæder sig, når han beder for dem at takke for dem. Fordi det, alt det Gud har sat i gang i dem, og har arbejdet gjort de sidste 10 år, vi selv mener, at der eksisterer i 10 år, på han til dem. Det han har begyndt i ja, det vil han fuldføre. Gud han slipper dem ikke hen ad vejen. Gud giver ikke op, han holder fast. Og hvor er det vigtigt? Jeg tror at virkelig mange af os kender til den frygt for, at mennesker omkring os giver op. Det kan være det team, jeg sidder med i. Det kører lidt på pumperne. Stopper de andre snart. Det kan være mit ægteskab. Giver min kone op og forlader mig? Eller alle mulige andre ting. Eller er der overhovedet nogen, der vil være med til det her projekt, jeg gerne vil have i gang i kirken? Eller som vi startede? startet. Giver de op forlader de mig? Gud han giver ikke op, siger Paulus. Når han er begyndt et projekt så fuldfører han det og Gud har begyndt et projekt i Filippi, i meningen der hos dem. Han har begyndt sin gode gerning i dem. Han har også begyndt sin gode gerning i dig. Hvis du tror på Jesus, har han bor i dit hjerte, så har han begyndt et projekt i dig. Han har begyndt sin gode gerning i dig. Han har gjort dig til sit barn. Han har givet dig troen. Og han slipper dig Han fuldfører det. Han holder ud. Nogle gange, når livet, eller når troen, eller når kirken, eller andet giver udfordringer i vores liv, og vi selv har lyst til at give op, for det har vi jo også, så skal vi ikke give op, fordi Gud, han giver ikke op. Og det gør Paulus glad at tænke den tanke, at vores Gud fuldfører det, han har begyndt. Paulus var med til at starte med enheden. Jeg tænker mange gange, at Paulus tænkte, at vide, hvad der sker med dem. Bavsaen glæder sig, for han ved, at Gud han fuldfører det. Han vil fuldføre sin gerning i dem. Det er også gøre i os. Yes. Det der springer jeg. Jeg kan godt tænke mig lige at give lidt øjeblik til lidt overvejelse, lidt drøftelse. Og I behøver sikkert forholde til alle spørgsmålene. Måske bare et helst. Øh, ud for det her første, vi havde inde på. Vi er ofte travlt med at handle og gøre en muligt ting. Og vi kan miste modet over alt det, vi burde gøre. Eller burde kunne gøre. Paulsen siger, at det er Kristus, der er vores liv. Det er ham, der skaber liv. Det er ham, der skaber fred. Det er ham, der viser os noget. Det er ham, der fuldfører sin gerning i os. Det er Kristus, der elsker gennem os. Det var det sidste, jeg ikke lige kom ind omkring. Hvad gør det ved dig at høre, at, det, at det, det hele handler om, hvad Gud han gør? Det handler ikke om, hvad Paulus gør. Det handler ikke om, hvad menighed Filippi gør. Det handler ikke om, hvad vi gør. Det handler om, hvad Gud han gør, og hvad han gør gennem os. Hvad betyder det, det her i vores liv? Hvordan kan det lade træde tydeligere frem? Hvordan kan jeg lade Kristus få plads til at handle gennem os? Hvad betyder det, at det er Kristus, der handler kan I ikke lige sætte jeg ved bordene sådan øh, 5-6 stykker, hvordan det lige passer? Bare lige et par minutter for lige at overveje. fører jeg gerneheden tilkom til udsnittet så lige kom i komus sammen Det synes det også okay. er ikke der er det nødvendigvis. Til stede i den det uh, ah. Thin er det som det Så er ud af det, er <trykker> det ikke det, der er Det er der er Det der er Det er det, er Det ikke det, der er Det er det, er men det er også sådan fordi, jeg spørger dig om det syn, kan vi at man at det, at det, 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 it is that i my life Also wir haben das Racing und das hat das Racing und das hat jeg tæller mig at afbryde Selvom Hvad jeg nu er snakken på den måde Kom i gang Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt videre Fordi tiden går Spørgsmålet har jeg Så velkommen til at tage dem Og snakke videre om bagefter Gud han handler Og han gør alle mulige ting Æh, men det betyder ikke, at det har været let for Paulus. Han sad nemlig i fængsel, mens han øh, skrev det her brev og på det her tidspunkt gjorde det i øh, flere år. Æh, og meningen er nok bekymret sig for ham. Det er for ham sådan, øh, personligt, hvordan har han det måske? Men måske også. Hvad betyder det her for evangeliet? Altså det, det leder rønne i kirken, skal sammen med Peter og de andre apostle, han bliver sat i fængsel. Æh, Og du sagde, at det udsendte på det betyder, stopper det så her? At, var, det, var det så bare det? Øh, gik det ikke alligevel? Og så siger Paulus, Nej, kære Filipper, jeg vil nemlig have, kapitel 1, vers 12, jeg vil nemlig her I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest, har ført til fremgang for evangeliet, så det bliver klart i hele bogen og for alle andre, at det er for kristisk skyld, jeg er linker. Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine linker fået større mod til at tale ordet uden frygt. Det er al den her modgang, det her, at Paulus kommer kom i fængsel, betyder nærmest det modsatte. Det er faktisk ført til evangeliets fremgang. Øh, for det første, at, at medfanger og der har opdaget, at det er på grund af Jesus, at han sidder i fængsel. Det ikke, fordi han er kriminel eller, eller har, har gjort noget øh, andet lyssky. Øh, det er, fordi han tror på Jesus, han sidder der. Jesus er altså blevet prædiket for flere, fordi Paulus sidder i fængsel. Hvor paradoxalt det kan lyde. Og for det andet betyder det, at andre har fået større frimodighed til selv at fortælle evangeliet. Folk har hørt om, hvordan Paulus har prædiket i fængslet. Og og det får folk til at tænke, okay, så kan jeg også. Jeg bemærkede dengang, at uden sammenligning, I har hørt, at Niels Niels begyndte at sidde på biblioteket. Hvor mange der bemærkede det, tænkte, wow, okay, det er fedt. Og hvor jeg, min indtryk er faktisk, hvordan det faktisk har givet andre mennesker også frimodet. Ikke måske nødvendigvis at gøre lige det samme, men til på en eller anden måde at være, være kristen der, hvor de er, der var de arbejder, der hvor de bor. Det, Paulsen gør her, er et eksempel på forbilledets betydning. Det, jeg gør, betyder noget for andre. Når jeg nogle gange til øh, åben mikrofon øh, hører vidensbyrd om, hvordan I på en måde har talt med eller har bedt for nogen, det kan være jeres familie eller jeres arbejde eller hvad det nu er, øh, selvom I måske nogle gange bliver set skævt til, så giver det mig frimodighed til at være et i det, der er mit. Det er, at andre kan, okay, okay, så kan jeg også. Uden sammenligning. Jo. Altså, når, 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 når soldater går i krig, så er der nogen, der går foran. Og så siger okay, hvis han kan, så kan jeg også, og så løber jeg med. Hvad en forbillelse magt har kæmpe betydning. Og det er, derfor, jeg, er, jeg, er jeg er faktisk er glad for at åbne mikrofonen. Ikke fordi det skal være sådan en platform for at imponere andre. Eller altså, sige, se hvad jeg har gjort. Eller nu, jeg kunne også det, og så fortalte jeg også lige hende, og så skete også det, og du er helt fedt, og sådan noget, Og Gud var med mig, og vi er close. Det er ikke for at imponere andre, men for at give andre frimodighed. Okay, så kan Gud måske også bruge mig til det, jeg skal. Ikke, jeg skal ikke gøre det samme, men til det, jeg skal, der hvor jeg er. Paulus' fangenskab har ikke forhindret evangeliet at blive spredt, tværtimod. Måske ser vi mange begrænsninger i vores tid, i vores liv, i vores by, eller på vores arbejde med vores tid. Uh, vi har så travlt, mennesker gider ikke høre, og der er totalt uh, ingen kristne værdier længere, og alt er, er kaos og forvirring, og ingen ved længere noget, og alt er relativt. Og hvis du siger, at du er kristen, tror på Gud, så er du en idiot. Eller, uh, der er mange ting, der gør, at man kan miste frimodighed. Fordi vi ser alle mulige begrænsninger. Ej, jeg, jeg, jeg gider ikke at invitere ham med til alfa, fordi <laughs> altså, han kommer aldrig til at tro. Jeg kender mennesker i mit egen liv, som ikke tror, hvor jeg kan tænke mig, de kommer aldrig til at tro. Det de gør ingen forskel, om jeg inviterer dem, eller fortæller dem, eller beder for dem. Eller, jeg har ikke de evner, der er brug for, at jeg er bange. Der er masser af forhindringer, der er masser af øh, udfordringer, men når vi lader Kristus virke og handle igennem os, fordi det, det handler om, det er ham, der handler, det er ham, der har magten. Når vi lader os bruge til at sprede evangeliet, så har Gud magt til at trænge igennem. Det her hårde fremgang for evangeliet er egentlig også et militærteknisk udtryk, som det at, at sådan bryde igennem øh, øh, uvej som terræn. Altså, at, at, at komme igennem sådan et besværligt terræn på en eller anden måde. Det er noget, et fremgang blev brugt om her. Øh, Evangeliet har ofte uvejt som terræn, og vi kan ikke se, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre. Men, men Gud, han kan gøre det. Og det handler ikke om, hvad vi kan og ikke kan, hvor besværligt vi synes, det er eller ikke er. Men Gud, han kan gøre det. Vores begrænsning er ikke problem for Gud. Er ikke et problem for Gud. Den modsatte, vi måtte møde, er ikke et problem for Gud. Ofte tværtimod. Forholdene her hos mig i fængslet har snarest ført til fremgang for evangeliet, siger Paulus. Og det tror jeg, det er en sandhed, som gælder meget bredt. Han er en udtryk også i anden uh, brev. Min noget er nok for min magt udøves i magtesløshed, siger Gud til Paulus på et tidspunkt, hvor han ikke kan se muligheder kun ser begrænsninger. Det er Gud, der har magten. Vi er bare hans redskaber i det terræn, Gud har givet os at leve i. Og derfor Paulus, han glæder Paulus sig. Fordi Paulus' glæde er ikke hans egen modgang, men evangeliets fremgang. Paulus' glæde er ikke hans egen medgang, men evangelets fremgang. Nu retter Paulus blikket fremad i de næste, de næste vers. Han siger nemlig vers vers 18 og 19, Men jeg vil blive ved med at glæde mig, for jeg ved, at dette vil jeres forbøn, om at Jesus Kristi åndssjælp skal ende med min frelse. Øhm. Paulus er overbevist om Guds endelige sejr i sit liv og i minhedens liv, på trods af modgang. Han er overbevist om, at det skal ende med hans farelse. Og han har en dobbelt begrundelse for det. Ved deres forbøn og ved åndens hjælp. Ikke på grund af, at han særlig frem, eller fordi han husker at få læst i sin bibel hver dag, eller han husker, at han kan det og det og det og det. Men ved menighedens og ved Helligåndens hjælp, så tror han på det. Så har han frimodighed. Så er han optimist så er han overbevist. Det er begrundet sig uden for ham selv. Det er ikke om noget i sig selv, men det begrundes uden for ham selv. Han er nemlig afhængig af hjælp fra menigheden og fra helgenen. Og jeg synes næsten, det er. Det er øh, jeg tror aldrig, jeg har hørt nogen udtryk så stærkt om forbøn. Altså det er menighedens forbøn og helgenens hjælp er nærmest, står nærmest sideordnet. Hvad, hvad tænker vi egentlig om forbøn? Hvad, hvad gør det? Hvad betyder det? Hvad betyder det, når du sidder hjemme og beder for et andet menneske? Hvad betyder det, når du går til forbændene i menigheden? Eller til, til gudstjenesten, eller andre steder? For Paulus er det lige så vigtigt som Hellighørens hjælp. Han, han sidestiller det med Hellighørens hjælp. Ikke for at sige, at det er mere, eller Hellighørens hjælp ikke er noget. Men det siger noget om, hvor, hvor meget han værdsætter det, og hvor væsentligt det er. Og hvor væsentligt det er, at vi beder. For vores børn. For jeres venner, for jeres ægtefælde, for, for de, jeres smågruppe, for øh, øh, vores ledelse i menigheden, for os præster. Ja, vi har brug for helhjernens hjælp, når vi prædiker, når vi underviser og alle mulige ting. Men hvad har vi brug for? Vi har ligesom meget brug for jeres forbøn. Det har mennesker omkring, det har jeg, det har vi. Det betyder noget, når vi beder for andre. Der er meget, det kan se uvist ud i vores liv, også i vores menighed. Men ved vores forbøn, hinandens forbøn og andres forbøn, og ved helligåndens hjælp, så mener jeg faktisk, at vi frimodigt kan gå frem til en optimistisk i møde. Både her i livet også i døden. Og så siger han i vers 20, det venter jeg nemlig på, altså han taler om, om hans egen frelse. Det venter jeg nemlig med længsel på, at jeg håber, at jeg ikke skal blive så skamme i noget, men at Kristus nu, som altid, må blive i fuld offentlighed ved det, der sker med mit læme. Hvad enten jeg skal leve eller dø. For mig er, Christus, er livet Kristus, og døden indvending. en øh, Paul, er fyldt af glæde. Han har masser af problemer i sit liv og han længes efter at komme hjem til Kristus, hjem til Gud. Men indtil det sker, så ønsker han bare, at Jesus må blive forherliget, at Jesus må blive æret, og må blive større, at evangeliet må få mere fremgang, at Jesus må blive større, han må blive mindre, som, som Johannes Døber udtrykker det. At hans læme og hans liv må være et redskab for Kristus, og om han skal leve eller dø, er i den forstand underordnet, for Paulus. Og det er helt vildt, at han kan skrive det. Hvad enten jeg skal leve eller dø. Som om. Pff, pff, same same, Fordi for ham handler det i den forstand ikke om at leve eller dø. Fordi for begge er, ikke, er, sådan, øh, er forskellen ikke så stor. Fordi det der betyder noget for Paulus, det er. At han både i hans liv og i hans død kan blive redskab for Kristus. Hvad enten jeg skal leve eller dø, siger Paulus, glæder jeg mig, fordi for mig er livet Kristus døden en vending. Det er den normale modsætning mellem liv og død, mellem godt og ondt, eller den, den, den mister sin betydning. Modsætningen mellem liv og død mister sin betydning. Skal jeg leve, så glæder jeg mig, skal jeg dø, så glæder jeg mig måske endnu mere. Skal jeg leve, så glæder jeg mig, fordi Kristus lever i mig, og jeg må være hans redskab. Det er det, der er Paulus' glæde i hans liv. Det er ikke, at han har medgang, men at evangeliet har fremgang, og at han kan være sammen med Jesus. Det er det, der Paulus det er Paulus' glæde. Fordi Jesus er hans liv. Jesus er hans livsprojekt. Han har fået del i Kristus. Kristus bor i ham ved troen. Han er så tæt forbundet med Kristus, at det det, det der er hans glæde, det, det, det er ikke ham selv, det handler om længere. Og hans succes, eller ikke succes. Skal jeg leve, så glæder jeg mig, fordi jeg kan være sammen med Kristus, og jeg kan være til glæde og, og være med til, at evangeliet bliver spredt endnu. Men jeg skal, adøs, jeg mig, skal jeg dø, så glæder mig, fordi jeg skal også være sammen med Kristus. Uanset, så er hans nutid og hans fremtid sammen med Kristus. Og derfor, han glæder sig. Hans nutid hans fremtid er i Guds hænder. Og du skal I ikke forstås sådan, når Paulus siger, om jeg skal leve eller dø det lige meget, som om, at livet det er ikke andet end død og elendighed. Fordi midt i modgang og modstand, så er der fuld af glæde og velsignelse. Der er masser af glæde og velsignelse i det her liv. Og det er ikke, fordi vi skal forsage det her liv. Det er ikke det, Paulus taler om, at lad os bare dø alle sammen, fordi så kan vi komme ind til Gud. Helt muligt. Nej, for, for ham er livet Kristus. Men døden er, er alligevel en vinding. Døden er ikke et tab for ham, fordi det er virkelig virkeligheden fuldendelsen af det liv han lever her sammen med Jesus. Fordi så kan han få lov at leve det fuldt ud. Så kan han få lov at se ham ansigt til ansigt. Og så får han han, han altså, hvad, hvad skal jeg vælge? Det trækkes i mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op med Kristus for det langt det bedste, men, men jeg vil jeg også gerne være her, fordi der kan jeg gøre det muligt godt og vigtigt for jer. Jeg tror mange, øh, jeg kender selv til, nogle gange og tænke, når jeg synes livet ikke er sjovt, eller øh, ikke kan finde mening i det hele eller noget, jeg tænker, det er også meget nemmere, hvis Jesus bare er kommet nu. Og det, på mange måde så, 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 så kan jeg faktisk nogle gange glæde mig, og jeg kan tænke sådan. Fordi jeg tænker, okay, så øh, på en eller anden måde, for mig kan nogle gange, så bekræfte det nogle så kan det bekræfte for mig selv sådan min tro. Okay, jeg glæder mig faktisk til, han kommer. Øh, samtidig kan det også øh, nogle gange, en flugt fra alle problemer. Så kan jeg også komme væk fra alt den åndsvæge relativisme, der er i vores tid, eller alle de ting, der ikke fungerer i min enhed eller i mit ægteskab, eller hvad det nu er. Det bliver også meget bedre, når Jesus kommer. Som den begynder sådan en flugt. Jeg tror ikke, det er det, Paulsen taler om. Fordi, fordi livet her med Kristus på jorden er godt. Men livet med Kristus på den nye jord er bedre. Hvordan lever vi i den her dobbelthed med det liv, vi lever her? Også det gode, der er her. Også det svære, også modgangen. Og vil være noget for det her i vores tid med de mennesker, vi sætter blandt samtidig med, at vi længes efter noget andet. Øhm, nogle gange bliver vi kristne beskyldt for sådan en virkelighedsflugt. Øhm, jeg siger ikke, at den her spænding er, er altid nem lige at være i. Øhm, jeg vil gerne øh, slutte med at læse, og vi skal også synge lige bagefter, øh, de sidste tre vers af den salme, vi begyndte på. Fordi at, øh, jeg synes her, øh, møder jeg en... en meget, meget fin måde at beskrive lige præcis det her på. Øh, du, siger denne sønger Kristus, du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. I dig, Kristus, må jeg elske livet. Det liv, jeg lever lige nu her. Jeg skal ikke have det her liv og den her verden, jeg lever i. Jeg, skal, jeg er i den, han har sat mig her. Lad dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banger. Ikke for min egen medgang, men for, for hans fremgang. For evangelis fremgang. Så du kun i mine tanker er den dybe sammenhæng. det er Kristus, der er sammenhængen i det hele. Det, ham, det, han, det fællesskab med ham, det handler om. Her i livet og i døden. Og efter døden på det nye jord. Skønt jeg må, som blomsten må, som Skynd min hånd og barm, må isne. Du, jeg tror, kan det så mage, at jeg er døden ejerskers smage. Du betalte sønnen sål. Gud har gjort det hele. Han har handlet. Han har gjort alt det, jeg ikke kun. Det er nemlig korset skåde, Det tror jeg. Gør det, fred sig af din noget. Stå mig ved, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til Paris. Lad mig elske livet, siger vi godt til paradis. Det er sådan to, tre fine vers på en eller anden måde, der måske i hvert fald kan hjælpe mig til sådan at huske den dobbelthed. At for mig er livet Kristus, den døden er en vinding.